0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y en este episodio te voy a hablar sobre la importancia del fósforo como elemento esencial para el desarrollo de las plantas cultivadas. Pero antes de pasar a la información, te quiero contar que este episodio está patrocinado por Netafim, quien es el líder mundial en sistemas de riego de precisión, y si tú estás interesado en conocer los productos y servicios que Netafim ofrece, te invito a que vayas a www.netafim.com.mx El fósforo es uno de los elementos necesarios para el desarrollo de la agricultura. Esto quiere decir que su función no es realizada por ningún otro elemento. Por esta razón... Cuando falta el fósforo, las plantas no tienen un desarrollo adecuado. Esto lo convierte en un elemento esencial para las plantas. Además, se trata de un macronutriente, por lo que es requerido en grandes cantidades, junto con el nitrógeno y el potasio, con los cuales constituye lo que conocemos como macroelementos primarios. Sabemos actualmente que las células de los pelos radiculares y de la punta de las raíces son las encargadas de la absorción de fósforo. Las micorrisas, que son hongos asociados a las raíces, también son de mucha utilidad para que las plantas puedan conseguir este elemento. La principal forma de absorción de fósforo es en forma de ion ortofosfato. Una vez absorbido el fósforo, puede almacenarse en las raíces hasta que es requerido en alguna actividad in interna de la planta. El fósforo también puede transportarse inmediatamente a otras partes de la planta. En dichas partes es donde es requerido para intervenir en una gran variedad de reacciones químicas. Para movilizar el fósforo, este debe adquirir la forma de iones ortofosfato y también puede transportarse a través de toda la planta como parte de diversos compuestos orgánicos previamente formados. Sabemos que los ácidos nucleicos, lo que es el ADN y el ARN, son compuestos orgánicos que incorporan fósforo. Este elemento también es indispensable para la formación de varias enzimas, fosfoproteínas y fosfolípidos. También es importante en todos los procesos de transferencia de energía de la planta, incluida, por supuesto, la fotosíntesis. Además, el fósforo forma parte de compuestos fosfatados ricos en energía, tales como el muy conocido adenosín difosfato y adenosín trifosfato. Me refiero al ADP y al ATP. En lo que respecta a la genética, el fósforo también juega un papel fundamental ya que este elemento se encuentra dentro de las sustancias que conforman a los genes y cromosomas, por lo que es un elemento de mucha importancia para la transferencia de la información genética de una generación a otra, siendo necesario por lo mismo para el desarrollo de nuevas células. Son muchos los efectos que se observan en una planta debido a la deficiencia de fósforo. En la literatura se menciona que las deficiencias de este elemento se observan cuando las concentraciones en las hojas son menores a 0.2%. En primer lugar, el tamaño de las hojas se reduce de manera considerable, aunque también el número de hojas se ve disminuido. Al tener menos hojas y de menor tamaño, entonces se va a incidir directamente de forma negativa en la realización de la fotosíntesis, por lo que el crecimiento general de la planta será mucho menor. También el crecimiento de las raíces se ve afectado ante una deficiencia de fósforo. En general, la masa radicular va a disminuir de manera considerable y de esta manera la exploración del suelo en búsqueda de agua y nutrientes se va a ver limitada. Esto, por supuesto, también afecta de manera directa en el crecimiento y desarrollo de una planta. La falta de fósforo es seguida de una acumulación de carbohidratos en las hojas, las cuales adquieren una tonalidad verde oscuro e inclusive en algunos cultivos como el jitomate y el maíz, las hojas pueden llegar a adquirir una tonalidad púrpura. Esto ocurre porque la importancia de este elemento es clave en los procesos de utilización de carbohidratos. Y por lo tanto, al no tener este elemento, no, la planta no va a poder aprovechar estos. Es importante mencionar que el fósforo es un elemento altamente traslocable dentro de las plantas. Por ello, los síntomas de deficiencia severa se van a observar primeramente en las hojas viejas, es decir, en la parte baja de la planta. Sin embargo, de forma general, la deficiencia leve de este elemento va a implicar una disminución gradual en los rendimientos de cosecha. Ahora bien, en el otro extremo, la excesiva aplicación de fósforo a las plantas es casi tan común como la deficiencia. Si nosotros tenemos un exceso de este elemento, Podemos, en primer lugar, interferir con la absorción de otros elementos esenciales, tales como el hierro, el manganeso y el zinc. El aumento en la cantidad de fósforo viene dada principalmente por el abuso de fertilizantes compuestos de NKP, es decir, de nitrógeno, fósforo y potasio. Además, eh, el, también la acidificación del agua de riego con algún tipo de ácido en este caso con ácido fosfórico puede llegar a generarnos un exceso en el suelo ahora bien dependiendo del tipo de suelo que tengamos el, el fósforo puede presentar reacciones con otros elementos formando compuestos que no son asimilables por las plantas si hablamos de suelos ácidos, el fósforo tiende a reaccionar mucho con aluminio, hierro y manganeso, mientras que en suelos básicos la reacción principal del fósforo es con el calcio con lo cual genera fosfato de calcio que no es asimilable por las raíces de las plantas. Eso sí sin importar el tipo de suelo un pH entre 6 y 7 es lo más ideal para que la mayor cantidad posible de fósforo pueda ser asimilable. Cuando nosotros hablamos en la producción en hidroponía sabemos que la solución de nutrientes debe mantenerse en un pH entre 6 y 7 y dentro de este rango vamos a tener la máxima disponibilidad de fósforo para ser absorbido. Hay que considerar que la solución nutritiva debe contener entre 30 y 50 partes por millón de fósforo, aunque podría verse reducida a 10 a 20 partes por millón. En el caso de varios cultivos. Además es muy común que el fósforo reaccione con calcio o con manganeso. Y pueden formarse precipitados que pueden tapar el sistema de riego. Ya para terminar con este tema. Te quiero decir que algunos de los fertilizantes que puedes utilizar para aplicar fósforo son los siguientes. El fosfato monoamónico por sus siglas en inglés y de manera comercial mejor conocido como MAP contiene de 48 a 65% de fósforo asimilable, mientras que el fosfato diamónico, sus siglas en inglés y también de manera comercial conocido como TAP contiene 46% de fósforo asimilable también puede llegar a ser muy utilizado el superfosfato de calcio triple con 46% y estos tres fertilizantes son los más utilizados cuando se requieren aplicar altas dosis de fósforo. El fosfonitrato es otro de los fertilizantes que pues de alguna manera pueden aportarnos algo de fósforo. El fosfonitrato es un nitrato de amonio en el, al cual se le agrega un 3% de fósforo para hacerlo más estable. Lo menciono simplemente como una curiosidad ya que al estar aplicando nitrógeno pues estamos aplicando también una pequeña porción de fósforo aunque esta, por supuesto, no va a ser muy considerable. Y también es importante considerar que cada casa comercial de fertilizantes maneja sus propias líneas, las cuales pueden incluir mezclas con fósforo en su composición. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Si tienes alguna pregunta, déjamela en las notas del episodio y yo con gusto te responderé. Hasta luego.